0: Ouvinte da Unirádio Web, muito bom dia. Estamos de volta para o nosso encontro de todos os domingos, Momento Espírita.
1: Eis aqui os temas que vamos tratar nesta edição de 19 de fevereiro de 2023.
0: O estado de felicidade tem das simples sensações de alegria.
1: O que mais pesa em nossos atos é a intenção com que os praticamos.
0: Por que ainda somos tão apegados aos valores materiais?
1: Seria a lua um mundo transitório na classificação espírita?
0: Qual seria a principal característica de uma sociedade cristã?
1: Evangelização da criança e reunião de jovens aos domingos no lar Meimei.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para este número, 981051535, código 14. Mande sua mensagem agora mesmo.
1: Vamos repetir nosso contato: 981051535, código 14. Mande seu WhatsApp para este número.
0: E se é a primeira vez que você participa, não esqueça de passar seu nome completo e endereço 981051535, código 14.
1: Além do aplicativo da Universitária Web, o programa também pode ser acessado pelo site da emissora www.uniradios.com.br.
0: Atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição, entre os ouvintes que disserem estar assistindo o programa. Além do Aborto. Histórias, perdão e recomeço. Autoria do Espírito Carlos Henrique, pelo médio Ângelo
1: Dias. Esse livro foi publicado pela editora M. Além do Aborto traz... O relato de três casos de aborto, conforme a visão da espiritualidade. Este livro foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça.
0: Integram a equipe de Momento Espírita no controle técnico e sonoplastia Rubinho Botino. Apresentação Luciana e Cláudio.
2: Momento Espírita, um tempo de paz.
1: prezado ouvinte, César Carneiro de Souza, cidadão de Uberaba, contou que certo dia voltava arrasado para casa após receber um diagnóstico sombrio de seu médico cardiologista vinha pensando quanto tempo de vida ainda lhe restaria o que seria de sua família sem a sua presença e o que precisaria fazer naquele momento em diante quando encontrou Chico Xavier após cumprimentá-lo perguntou ao Chico como ele ia passando e Chico respondeu meu corpo não anda bem César Venho tomando uma porção de comprimidos por dia, ando com eles no bolso. Ainda sinto dores fortes de angina no peito e estou enxergando muito mal. Antes que César falasse, Chico continuou. Mas tudo isso, caro amigo, não é nada. São apenas as condições de meu corpo. O importante é que espiritualmente eu me sinto muito bem. E estampando um largo sorriso na face... Concluiu, nunca me senti tão bem em minha vida quanto me sinto hoje, graças a Deus. César, que há pouco vinha se lamentando pelo caminho, ficou com vergonha de contar seu drama ao Chico.
0: Muitos confundem alegria com felicidade. De fato, existe uma relação entre essas duas condições, mas elas não são precisamente a mesma coisa. Alegria, em nossa vida, são estados passageiros que devem povoar o nosso dia a dia. Mas, para que a vida adquira um sentido elevado, precisamos fazer com que esse estado de alma predomine. Apenas flechas de alegria, ou alegrias muito passageiras, acabam causando mais angústia e sofrimento depois. O contrário de alegria é tristeza, e a vida humana experimenta esses dois estados de alma. Aliás, em nosso curso de desenvolvimento, eles se alternam, pois não conheceríamos um sem o outro. Desse modo, é absurdo pensar que a vida nos dê somente alegria, mas podemos aprender a fazer com que a alegria predomine. E o que, que existe atrás da alegria? Não temos dúvida de que momento de alegria é aquele que atende às nossas condições momentâneas. A alegria é um estado de alma passageiro que só poderemos de fato experimentar quando cada um de nós estiver bem consigo mesmo. E o que é estar bem consigo mesmo? Primeiramente, é aceitar-se, como é, e agradecer a Deus por isso. Em segundo lugar, é querer melhorar. A alegria não se satisfaz com estagnação. Ela quer se aperfeiçoar em busca da felicidade, que seria o estágio permanente da alegria.
1: Assim, quem quer ser o que não é, quem se sente excluído... O abandonado da vida, de Deus e de si mesmo, não pode experimentar a verdadeira alegria. Alegria é para aquele que sabe encarar, sabe se encarar, que sabe se olhar de frente, encarando momentos mais difíceis com a certeza de que reúne forças para superá-los. Alegria é para quem está bem com a sua consciência. Quem está bem consigo mesmo está bem com o mundo. É capaz de apreciar a beleza da vida, de ver as qualidades das pessoas, de acreditar em si mesmo, de enfrentar os desafios, sempre agradecido pela oportunidade que Deus lhe deu. Quando conseguimos entender, estender esse, estado de, entender esse estado de alegria, para além dos nossos próprios problemas, quando conseguimos ter consciências de que não estamos sozinhos nessa luta, então poderemos dizer que estamos no caminho da felicidade.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte.
0: Iniciamos este segmento do programa de hoje com a seguinte pergunta encaminhada por um
1: ouvinte. Eu concordo que quando uma pessoa prejudica alguém porque ela quer, ela vai responder pelo mal que fez, conforme o prejuízo que causou. Mas no caso de a pessoa prejudicar sem querer, como fica a sua situação perante a lei divina...
0: Nesta questão, podemos aplicar a regra do bom senso, caro ouvinte, e é justamente o que o Espiritismo
1: faz. Se uma pessoa causa dano ou sofrimento a outra, mas o dano causado, embora tenha vindo por ela, não foi porque ela quis, é evidente que essa pessoa, perante a lei divina, não terá que suportar o peso de toda a culpa.
0: Mesmo assim... Tão logo tome consciência de que serviu de causa de sofrimento de outrem, se for uma pessoa de bom senso, ela sofrerá em pensar que o mal veio por seu intermédio.
1: Momentaneamente esse sentimento de que foi instrumento de um mal pode deixá-la constrangida perante sua consciência.
0: Mas o fato de não ter sido porque ela quis, será sua atenuante, com certeza ela não experimentará a culpa
1: ou remorso. Por outro lado, o maior sofrimento que um espírito pode experimentar, estando encarnado ou desencarnado, é o que ele mesmo desfere contra si, por ter praticado algo que a própria consciência condena.
0: Mais cedo ou mais tarde ele terá de responder pelo ato que praticou ou pelo sofrimento que causou, porque sua consciência moral não o absolverá enquanto não reparar todo o mal.
1: Se o mal praticado voluntariamente causou sérios prejuízos a alguém, ele terá que responder também perante sua vítima. Que poderá se voltar contra ele mais cedo ou mais tarde
0: porém no caso que você coloca qual o mal causado foi involuntário ou seja não dependeu da vontade de quem o praticou ainda que lamente o ocorrido e sofra por isso ela não terá que responder dolosamente pelo prejuízo causado
1: isso quer dizer que, nesse caso, ela estará quite com Deus e com a própria consciência.
0: Vamos para a próxima questão.
1: Se somos seres espirituais, por que os interesses materiais predominam em nossa vida? a maioria está preocupada em sobreviver e buscar prazer na vida e não em dedicar a oração e aos cultos que não dão retribuição imediata a ninguém.
0: É justamente a visão estreita da vida que nos impede de ver além da atual existência e vislumbrar a nossa caminhada espiritual.
1: É desse modo que na condição espiritual em que nos encontramos, hoje, Ainda é a matéria que predomina, porque é o que percebemos próximo de nós.
0: Podemos comparar esse estágio evolutivo do espírito à fase infantil do ser humano, pois a atenção da criança está voltada apenas para as coisas que ela pode ver, sentir e pegar.
1: Para a criança, o que está fora do alcance dos seus sentidos não está no seu mundo, ou seja, não existe para ela. Assim é também para o materialista.
0: Na medida que os anos passam, no entanto, o indivíduo vai percebendo o mundo também pelos olhos da razão e do bom senso e, aos poucos, vai compreendendo que deve existir algo além daquilo que ele pode habitualmente perceber.
1: Mas é só na idade adulta que ele estará maduro para ter essa percepção mais ampla da vida, pois estará usando melhor sua inteligência e sua capacidade intuitiva de perceber o mundo e as pessoas ao seu redor.
0: Assim, somos todos nós, prezado ouvinte, como espíritos na sua longa caminhada. Mais cedo ou mais tarde, acabaremos por superar a fase do puro materialismo, e nos tratar como seres espirituais.
1: O problema, todavia, é que esse processo de conhecimento se dá ao longo dos séculos e dos milênios, e não de um dia para outro.
0: Na verdade, gostaríamos que todas as pessoas se transformassem de repente, como num passe de mágica. Mas as mudanças naturais seguem seu curso e leva mais tempo do que podemos imaginar.
1: Podemos, pelo menos do nosso ponto de vista, pois concebemos o tempo em função dos poucos anos que vivemos aqui na Terra. Quantos anos pode viver um ser humano?
0: Assim, gostaríamos que a verdade se revelasse de uma vez para todos, que todas as pessoas despertassem para a realidade espiritual mas isso é impossível na condição em que nos encontramos.
1: Recordemos Jesus, quando falava das coisas espirituais, sempre advertia, veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir.
0: Nenhum de nós, por mais evoluído que seja, consegue perceber tudo o que
1: existe. Em suas obras, André Luiz afirma que o ser humano de um modo geral, não consegue perceber, além de um oitavo da realidade em que vive.
0: Na Terra, mundo de provas e expiações, ainda teremos pela frente um largo período de ignorância quanto à nossa realidade espiritual, certamente.
1: Por enquanto, só as almas mais sensíveis sabem lidar com uma percepção mais ampla do mundo, libertando-se do apego aos bens materiais.
0: Isso se deve ao seu desenvolvimento espiritual, quando passa a compreender que o ser humano é mais do que um simples corpo encarnado e a vida muito mais do que alguns anos na Terra.
1: Quando esse corpo morre e é sepultado, é que passamos a entender que o indivíduo não podia ser somente o corpo, pois o corpo sem alma é apenas um cadáver.
0: De uma maneira geral, nós nos sentimos mais apegados à matéria e às coisas imediatas, porque ainda não nos descobrimos, de fato, o que somos.
1: Por isso, na ânsia de aproveitar a vida, não tendo outra referência além do seu corpo, muitos ficam demasiado presos, aos bens e valores materiais, o que lhes trará inúmeros problemas.
0: Atenção! Logo mais, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Além do Aborto. Histórias sobre perdão e recomeço. Autoria do Espírito Carlos Henrique pelo Médio Ângelo Dias.
1: Para você participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp ou telefonar até meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para esse número novo 98105-1535, no DDD14.
0: Atenção para estes avisos. O Centro Espírita Caminhos de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, Localizado na Rua Gabriela 178, está funcionando regularmente durante a semana.
1: Nos domingos, às 18 horas, temos a aplicação de passes para os interessados. As crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde.
0: Os passes acontecem durante a semana, às 18 horas, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passe na quinta-feira.
1: As pessoas que querem conversar sobre seus problemas devem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidos naquele horário ou então agendarem o atendimento para uma outra oportunidade,
0: os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao Centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20.
1: Nas segundas-feiras, às 20 horas temos o estudo do Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, nesse mesmo horário, temos o estudo sobre o Evangelho e nas sextas-feiras temos a leitura e discussão de obras espíritas.
0: No grupo da sexta-feira, estamos nos primeiros capítulos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. É uma grande oportunidade de você iniciar o estudo. Venha conosco!
1: Também funciona no caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias, durante as reuniões de passe, a partir das 17h30.
0: A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita.
3: Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio, Federação Espírita Brasileira.
1: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o Clube do Livro permite que as pessoas os adquiram, cada livro, por apenas R$ 25. Reais.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça está encaminhando aos seus associados, neste mês de fevereiro, o romance Amargo Regresso, Autoria do Espírito Alceu Souza Novaes, recebido pelo médium Mário Suriani.
1: Amargo Regresso é mais um lançamento da Editora M, que relata as experiências de um fazendeiro que viveu no Brasil na época da escravidão e que posteriormente veio nascer no continente africano.
0: Para receber o livro basta você se associar ao Clube do Livro, ligando para Luciane no celular 14 988 130905 ou enviando e-mail para o Clube do Livro dando nome e endereço de entrega.
1: Esta última questão deste domingo foi levantada num dos grupos de estudo do Caminho de Damasco.
0: O Livro dos Espíritos diz que mundos transitórios são destinados a espíritos que estão de passagem para mundos mais adiantados, que esses espíritos permanecem neles por algum tempo, que a superfície desses mundos é estéreo, como deserto, e que os seres que habitam esses mundos não têm corpo como nós nosso será que a lua e esses planetas que a NASA vem desvendando se enquadram nessa categoria de mundos transitórios?
1: Não podemos afirmar com certeza, mas é possível entender que, mesmo nos planetas cuja superfície é estéreo, como um deserto, a exemplo de Marte e Júpiter, podem existir espíritos.
0: Como são espíritos em estágio de transição, não tendo corpo físico como o nosso, não podemos percebê-los, nem mesmo com a ajuda dos nossos aparelhos mais sofisticados, pois esses aparelhos são apenas extensões dos nossos sentidos comuns.
1: Entretanto, não temos ainda as informações mais completas sobre esses planetas, por conta da limitação de nossas percepções.
0: Só o tempo e as pesquisas vão dizer o que realmente neles existe. Assim mesmo, apenas do ponto de vista físico, porque o lado espiritual não é conhecido da ciência.
1: É possível, sim, que existam espíritos na Lua, nesse estágio apontado pelo Livro dos Espíritos. Como não são seres corpóreos, não seriam captados pelos nossos aparelhos.
0: Com certeza, o universo que achamos que conhecemos ainda é uma ínfima parte do universo que realmente existe.
1: Aliás, hoje os cientistas já falam em multiverso. Não sabemos como se dá isso, mas a palavra multiverso se refere à existência simultânea de vários universos ao mesmo tempo.
0: Esses universos, segundo a chamada teoria das supercordas, estariam diferentes de ou seja, seriam universos paralelos, entre eles pontos de contato.
1: Sendo assim, a cada dia surgem novas e interessantes informações sobre as descobertas cosmológicas que a ciência vai procurando desvendar. Hoje com o auxílio de potentes telescópios acoplados em naves lançadas no espaço.
0: Na época de Kardec, os instrutores espirituais apontaram para essa possibilidade de vida espiritual em mundos completamente estéreis.
1: Portanto, é possível que em alguns desses mundos descobertos pela NASA estejam na categoria de mundos em transição.
0: Atenção! Em...
2: Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Considerando como tu, este mundo pecador como ele é, e como eu gostaria que fosse. Confiando que endireitarás todas as coisas, se eu me render a tua vontade. Para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida, e sumamente feliz contigo na eternidade. Espírita Mensagem para a Nova Era.
0: Atenção, entrando no site Caminho de Damasco você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo.
1: Você pode entrar facilmente nesse site, acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o Centro e as suas atividades.
0: Clicando no menu... Você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
1: Você encontrará também as informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org
0: Atenção! Pais, as atividades de evangelização infanto-juvenil no Lar Meimei acontecem todos os domingos no Lar Meimei.
1: Os adultos que levarem as crianças podem participar de um grupo de reflexão sobre o Espiritismo, que funciona no mesmo horário e local.
0: Às 15 horas do domingo funciona no Lar mei a Mocidade Espírita quando se reúnem jovens para discussão de temas da atualidade sob a ótica do espiritismo. O grupo está aberto a quem queira participar.
4: Alegria é o cântico das horas Com que Deus te apaga a passagem no mundo Em toda parte desabrocham flores Por sorrisos da natureza E o vento penteia a cabeleira do campo Com música de linar A água da fonte é carinho lhe no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a paz risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume. Sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.
2: Momento Espírita Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a doutrina espírita Uma sociedade cristã Muita gente quando ouve falar de espiritismo, logo imagina que os espíritas são aquelas pessoas que se acham envolvidas com os mortos e que portanto tem sua atenção voltada somente para a vida espiritual, mas isso não é verdade. Não existe uma doutrina mais preocupada com a vida terrena mais que o espiritismo, na verdade para a doutrina essa, a vida na terra faz parte de uma longa jornada do espírito e por isso deve ser bem valorizada. Quem subestima ou despreza a vida terrena não é espírita. A primeira condição do encarnado é, é esta, está vivendo a vida atual e da melhor forma possível. Com isso, o Espiritismo considera necessário e importante que o homem trabalhe pela melhoria das condições de vida na Terra, a fim de que a experiência reencarnatória dos Espíritos seja bem aproveitada para sua evolução. Por outro lado, embora vivendo no século XXI, ainda estamos longe de dar a todos os habitantes desse planeta um mínimo de condições materiais que satisfaçam as suas necessidades. Quando, no livro dos espíritos, na questão 922, Allan Kardec perguntou aos seus instrutores qual seria a condição mínima de se obter a felicidade ainda neste mundo, eles responderam, do ponto de vista material, a posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
0: Veja, portanto, que em primeiro lugar vem a condição material e só depois as duas condições de ordem moral. Na mesma obra, questão 806, os instrutores afirmam que as desigualdades sociais que existem no planeta foram criadas pelo próprio homem e não por Deus. Mas é na questão 930 que eles afirmam que uma sociedade Organizada segundo a lei do Cristo Ninguém deve morrer de fome É nesse ponto que entra uma regra do bom senso Pois se há fome é porque a lei da solidariedade não prevalece E mais que isso É porque o rumo que se está dando à sociedade Não é compatível com o ideal do amor Que Jesus defendeu com a própria vida e ainda dizem que vivemos numa sociedade cristã. Para o Espiritismo, o ideal seria que os Espíritos que aqui estão reencarnando todos os dias encontrassem aquelas condições que disseram ser o mínimo necessário à felicidade humana. Do ponto de vista material, o necessário para viver. Do ponto de vista moral, uma educação capaz de direcionar esses espíritos para o cultivo da consciência tranquila e de uma fé inabalável nas leis da vida.
4: que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia,
1: Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no nosso programa de hoje, dentre aqueles que nos ligaram e que vai levar um exemplar do livro Além do Aborto Histórias sobre Perdão e Recomeço da autoria do Espírito Carlos Henrique pelo médium Ângelo Dias
0: O livro saiu para Flávia Bellini residente na nossa cidade de Garça Nossos parabéns a Flávia você pode pegar seu livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais 148, centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta-feira, no horário comercial.
1: Caros ouvintes de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição de nosso programa, agradecendo a sua amável audiência.
0: Permaneçam na Universitário Web para ouvir na sequência perspectiva, 5 minutos com você e história de uma mensagem.
1: Momento Espírita deseja a você e a todos os seus saúde e paz
0: que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e paz no seio de sua família e no seu ambiente de trabalho.
1: E para encerrarmos esta edição de hoje, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
5: todas as batalhas e diante dos obstáculos que aparecem no caminho da vida aguenta sem reclamação todas as dores a fim de que estas mesmas dores não cresçam em um futuro próximo ao ponto de causar sofrimentos avassaladores a sua tristeza e depressão pode ser sinal divino para lhe levar a trabalhos em favor do próximo mesmo que você esteja no fundo do poço jamais se aproveite dos irmãos de jornada terrestre especialmente os mais necessitados pois depois você não terá forças para se levantar a ferida aberta pela ofensa, muitas vezes, é o um machucado redentor para o desenvolvimento da autoconfiança e do amor próprio. Devolver calúnia na mesma moeda é se conectar com as sombras do mal. Ficar abalado pela ingratidão dos outros é abrir as portas da prisão no qual o agente penitenciário é a mágoa e a algema é o ressentimento, ambos sentimentos são capazes de assolar qualquer coração, as provas e expiações que você suporta nesta jornada não é sentença de morte ao seu espírito imortal. Na verdade, é apenas o caminho necessário da liberdade espiritual rumo à perfeição divina. São desses momentos que surgem as oportunidades de aprendizado, reajuste e renovação. São as dificuldades que impulsionam o espírito a ficar mais fortalecido. As facilidades estão a serviço da acomodação. Portanto, não se desespere se a maré não está para peixe. Nestas horas, o mais importante é navegar. Que assim seja.
1: Graças a Deus.